0: Ja, zuerst mal danke für die sehr treffende Liederauswahl, sehr gut. Von guten Mächten, halte den Text im Hinterkopf. Es lebte in einem weit entfernten Land ein sehr reicher Mann. Der hatte ein großes Vermögen, sodass ihm weit und breit jedes Fleckchen Erde gehörte. Der Mann war nicht nur reich, sondern auch sehr stark und mächtig. Er hatte eine riesig große Armee an Soldaten, die jeden Tag bereit standen, nur um ihm aufs Wort zu gehorchen. Eines Tages hatte er eine neue Idee. Er wollte eine Stadt bauen und er sagte zu seinen Dienern, diese Stadt soll so schön und wunderbar werden, dass ihr alle einfach nur staunen werdet und daraus nicht herauskommen werdet. Gesagt, getan. Die Stadt wurde gebaut und aufgrund der Durchsetzungsfähigkeit des Mannes viel früher fertig als erwartet. Menschen konnten in die Stadt einziehen. Und tatsächlich, die Soldaten und Diener des Mannes waren ganz aus dem Häuschen. Sie konnten nicht aufhören zu staunen. Das Meisterwerk war gelungen. Der Mann hatte die Stadt sogar so intelligent konstruiert, dass sie sich selbst versorgen konnte. Sie brauchte keinen Handel zu treiben. Er selbst war natürlich auch gerne dort und redete mit den Einwohnern. Er gab ihnen Arbeit in der neuen Stadt und es hätte einfach nicht besser laufen können. Aber eines Tages war ein ungebetener Gast in der Stadt. Er unterhielt sich mit den Menschen und überredete sie dazu, gegen den Erbauer der Stadt zu rebellieren. Er erzählte ihnen Lügen über ihn und zettelte einen Aufstand an. Die Rebellion gelang. Ab jetzt zeigte sich der Erbauer, nicht mehr öffentlich in der Stadt. Er ging natürlich trotzdem noch hinein, aber so, dass niemand ihn erkannte. Eine Sache hatten die Einwohner der Stadt nicht bedacht. Der Aufrührer war ihr neuer Anführer geworden und sie wurden ihn einfach nicht mehr los. Sie hatten einfach nicht erkannt, wie unangenehm er eigentlich ist. So sehr sehr sie sich auch anstrengten, er war viel stärker als der stärkste von ihnen und herrschte mit harter Hand über sie. Da wünschten sie sich ihren vorherigen Anführer zurück, aber der war fort. Sie erreichten ihn nicht mehr. Der Mann wusste ganz genau, was vor sich ging und fasste einen Plan, um die Stadt zu befreien. Er würde nicht selbst hingehen. Sein Sohn würde gehen. Er wusste, dass die meisten Menschen in dieser Stadt ihm nicht glauben würden. Er wusste, dass die meisten Menschen ihn verabscheuen würden. Er wusste auch, dass die meisten Menschen ihn am liebsten sofort umbringen würden. Aber er sandte ihn fort und der Sohn ging. Und seine Diener verstanden überhaupt nicht, was vor sich ging. Seine Soldaten machten ein großes Durcheinander und schrien, lass uns gehen, wir werden ihnen zeigen, wer du bist. Aber sie kannten seine Pläne nicht. Sie fragten, warum in aller Welt tust du das? Er erwiderte, weil ich sie lieb habe. Das war Weihnachten im Jahr Null. Und ihr werdet sicher gemerkt haben, wer der Mann ist und wer der Sohn des Mannes ist und wer der Rebell ist, wer die Menschen der Stadt sind und was die Stadt ist. Gott, Jesus Christus, Satan, wir und diese Erde. Und anhand dieser Geschichte und hinblickend auf das kommende Weihnachtsfest möchte ich uns heute auf eine Eigenschaft Gottes aufmerksam machen, die für uns so notwendig ist, dass unser ganzes Leben davon abhängt und die für Gott so notwendig ist, dass seine ganze Gottheit davon abhängt. Es soll heute um die Souveränität Gottes gehen und damit um das vierte und letzte Thema dieser Predigtreihe über das Wesen Gottes. Wie definieren wir Gottes Souveränität? Sie ist sehr schwer zu begreifen und so wie auch natürlich er selbst auch sehr schwer zu begreifen ist. Und ich wiederhole mich und meine Vorredner, wenn ich sage, Gott zu verstehen und zu erkennen, ist nicht einfach. Und es ist auch nicht schwer. Es ist einfach ganz und gar unmöglich. Er ist außerhalb unserer Vorstellungskraft, aber er hat uns einiges von sich offenbart. Und über eine dieser Offenbarungen möchte ich heute sprechen. Was ist also die Definition von Souveränität? Sie beschreibt die uneingeschränkte Handlungsfähigkeit einer Person zu tun und zu lassen, was sie will. Ihre Macht, alles umzusetzen, was sie sich vornimmt. Die Souveränität Gottes wird in der Bibel oft angesprochen, zwar nicht mit dem expliziten Begriff, aber schon so, dass man weiß, worum es geht und es ist sehr schnell erkennbar, dass sie gemeint ist. Und mit Gottes allumfassender Handlungsfähigkeit verhält es sich ebenso wie mit seinen anderen Eigenschaften auch. Nur er ist die vollständige Verkörperung dieser Eigenschaft. Er ist die reinste Form, er ist die reinste Darstellung und selbst die Wirklichkeit dieser Eigenschaft. Er ist die Darstellung der Souveränität, der Liebe, der Gnade, der Gerechtigkeit, der Heiligkeit, der Selbstgenügsamkeit, der Selbstexistenz und des Zorns. Und deshalb gibt es nichts, was mit ihm vergleichbar wäre, was seine allumfassende Macht betrifft. Und vollständig souverän zu sein, bedeutet, niemandem Rechenschaft schuldig zu sein, niemandem Untertan zu sein, niemandem auch nur ein Wort schuldig zu sein. Und genau diese Souveränität sehen wir bei Gott. Hiob drückt sich diesbezüglich so aus. Siehe, wenn er dahin rafft, wer kann ihn hindern? Wer kann ihm zurufen, was machst du da? Hiob 9, Vers 12. Und Nebukadnezar sagt, da lobte ich den Höchsten und priest den Allerhöchsten und pries und verherrlichte den, der ewig lebt, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Reich von Geschlecht zu Geschlecht wehrt, gegen welchen alle, die auf Erden wohnen, wie nichts zu rechnen sind. Er verfährt mit dem Herr des Himmels und mit denen, die auf Erden wohnen, wie er will, und es gibt niemand, der seiner Hand wehren oder zu ihm sagen dürfte, was machst du. Diese beiden Männer sprechen diese Worte inmitten einer sehr tiefen Gotteserfahrung. Man kann nicht leugnen, dass das sehr unangenehm für sie war. Das liegt aber nicht an Gott, das liegt an uns. Und was wir auch erkennen, ist, dass Gottes Erkenntnis Lobpreis nach sich zieht. Aber es gibt eine Bedingung, an die die vollkommene Souveränität geknüpft ist, und das ist vollständige Freiheit. Freiheit ist uns Menschen ziemlich wichtig. Und auch wenn wir oft davon reden, so sind wir doch nicht wirklich frei. Gerade heutzutage ist Freiheit ja natürlich das fast wichtigste Gut, über das man so reden kann und das man sich vorstellen kann. Und gerade mit anhaltender Globalisierung scheint es uns, als ob den Menschen keine Grenzen mehr gesetzt sind. Er also frei zu tun ist, was er will. Schaut man sich aber das Leben der Menschen im Metall an, so ist vollkommene Freiheit und Unabhängigkeit genau das, was wir nicht haben. Ein paar Beispiele sollen uns helfen zu verstehen, von wie vielen Dingen wir überhaupt abhängig sind. Also, ich fange mal bei mir an. Ich denke mal, bei euch wird es ein bisschen ähnlich aussehen. Morgens stehe ich auf und bin darauf angewiesen, dass mein Wasseranschluss ordnungsgemäß funktioniert, damit ich mich duschen kann, um sauber vor euch allen hier zu erscheinen. Und kurz darauf bin ich darauf angewiesen, dass mein Kühlschrank funktioniert hat, die ganze Nacht über und dass die Elektrizität auch mitgespielt hat, damit meine Nahrungsmittel nicht schlecht geworden sind, um mir ein Frühstück zu machen. Einige Minuten später bin ich darauf angewiesen, dass diverse physikalische Gesetze funktionieren, damit mein Auto mich zur Arbeit bringt und mir nicht um die Ohren fliegt. Des Weiteren habe ich sehr starkes Vertrauen in das Material und in die Arbeit anderer Menschen, die mein Auto zusammengebaut haben. Und worauf ich auch vertraue, ist, dass diese ganz kleinen Schrauben an meinen Rädern halten. Wenn sie nicht halten, kann das mein Leben kosten. Ja, ich habe gerade gesagt, dass mein Leben von diesen paar Schrauben abhängt. Und eben deshalb sind wir nicht völlig unabhängig. Das ist ein Grund. Und ihr merkt sicher, dass mir hier eine ellenlange Liste einfällt und das war nur mein Tag von 5 Uhr bis 5 Uhr dreißig. Es geht noch viel weiter. Wir halten also fest, wirklich frei ist keiner von uns. Auch die hochgelobte Entscheidungsfreiheit eines Menschen wird immer beeinflusst durch seine Außenwelt und durch seine Mitmenschen. Bei Gott aber ist das nicht so. Er erfährt keine Beeinflussung von außen, ist weder von uns noch von sonst irgendjemandem abhängig. Und wie Alex das auch schon vor drei Wochen in seiner Predigt über Gottes Selbstgenügsamkeit klargestellt hat, so wird das in Apostelgeschichte 17, Vers 25 deutlich, er lässt sich nicht von Menschenhänden bedienen, als ob er etwas benötigen würde. Gott ist nur einer Sache verpflichtet, und das ist sein eigenes Wesen. Gott ist seinem Wesen immer treu. Und Treue, ist auch eine Eigenschaft Gottes. Lüge und Sünde zum Beispiel widersprechen diesem Wesen. Souveränität aber ist in vollem Einklang mit seinem Wesen und ist daraus nicht wegzudenken. Deswegen habe ich gesagt, dass seine Gottheit davon abhängt. Somit sind die Voraussetzungen für Gottes vollkommene Souveränität erfüllt. Er ist vollkommen frei. Und wie Gottes Souveränität sich auf unser Leben auswirkt und wie wir damit umgehen sollen, Darum soll es jetzt gehen und dazu schauen wir uns zwei Teilbereiche an. Der erste ist Gottes Souveränität erfahren, Freude und Leid in unserem Leben und der zweite Gottes Souveränität anerkennen, Gott ist am Werk. Gottes Souveränität erfahren. Wir schauen uns das Leben eines Mannes an, der Gott erfahren hat. Diese Gotteserkenntnis war für ihn mit einem hohen Preis verbunden, Trotzdem sagt er Gott nicht ab. Er verleugnet ihn nicht, sondern bleibt ihm treu. Wie ihr bestimmt erahnen könnt, geht es um Hiob. Hiob war nicht nur irgendein reicher Mann. Es stimmt, er war sehr reich, aber was er noch hatte, war viel wertvoller als sein ganzer Besitz. Erstens hatte er eine intakte Ehe und Familie mit erwachsenen Kindern, die sich sogar gut verstanden haben. Zweitens war Hiob an seinem Ort angesehen und man achtete ihn, Überall, wo er hinkam. Menschen hörten auf zu reden, wenn er den Raum betrat, weil sie so viel Respekt vor ihm hatten. Und drittens, das ist der wichtigste Punkt, Gott hat Gefallen an Hiob. Gott ist stolz darauf, dass Hiob rechtschaffen ist und ihm dient. Denn Hiob ist seine Gerechtigkeit sehr wichtig. Er pflegt die Gebete und Opfer, um mit seinem Schöpfer im Reinen zu bleiben. Hiob war also in allem sehr gesegnet. Er war gesund, besaß großen Reichtum, hatte eine große, glückliche Familie, eine Ehefrau und gute Freunde, war in seinem Ort sehr hoch angesehen und konnte ehrlich von sich behaupten, ein gerechter und rechtschaffener Mann zu sein. Doch diesem Leben wird bald ein Ende gesetzt, als der Widersacher Satan selbst Gott herausfordert. Er beschreibt Hiob als einen zweckgläubigen Menschen, der nur an Gott glaubt, weil dieser ihn beschützt und ihm so viel gibt. Er unterstellt Hiob sogar Illoyalität gegenüber Gott und und Gott weiß, dass das nicht stimmt, lässt Satan aber trotzdem die Freiheit, Hiobs Leben auf den Kopf zu stellen. Kurze Zeit später verliert Hiob durch Satans Angriffe seinen Besitz und seine Kinder. Nicht eins von ihnen überlebt. Und wenn man diese Geschichte so liest und sich denkt, ja, Hiob hat alles verloren, kenne ich, weiß ich, und nicht genau darüber nachdenkt, was das für ihn bedeutet haben muss, dann tun wir ihm Unrecht. Es gibt viele Menschen, die es seelisch nicht verkraften, ihren Besitz zu verlieren. Sie setzen deshalb ihrem Leben ein Ende. Job hat noch mehr verloren. Aber er wusste, dass das Leben mehr ist, als Besitz zu haben. Er vertraute Gottes Handeln und seiner Allmacht, ihm zu geben und auch wieder zu nehmen. Der zweite Verlust muss ihm sehr viel stärker zugesetzt haben. Hiob verliert alle seine Kinder an einem einzelnen Tag. Und ich selbst kann natürlich nicht aus Erfahrung sprechen, was diese Erfahrung angeht. Aber vor einigen Wochen wurde meine Cousine beerdigt. Sie ist mit Mitte 30 an mehreren Krankheiten gestorben. Und sie hinterließ ihren Ehemann und ihre beiden Kinder und ihre Eltern. Und als ich meinem Onkel so zugesehen habe, wie er am Grab stand, da konnte ich natürlich nicht anders, als selbst mitzuweinen, seinen Schmerz mitzufühlen. Aber stellt euch das mal verfünft oder verzehnfacht vor. Das hat Hiob erlebt. Das geht definitiv über unser Verständnis hinaus. Und vor diesem Hintergrund kann man, glaube ich, schon Behaupten, dass kaum ein Mensch auf dieser Erde so viel Leid erfahren hat wie Hiob. Kaum ein Mensch so viel Leid an einem einzelnen Tag erfahren hat. Und genau deshalb können wir von ihm lernen. Es kann uns auch gehen wie Hiob. Natürlich unterscheidet sich das Maß der Krise, in der wir stecken, sehr oft von seiner Krise. Aber dennoch gibt es häufig Situationen und Zeiten, in denen wir etwas verlieren oder starkes Leid erfahren. Der Verlust kann unterschiedliche Ausprägungen sein, aber Hiobs steht mit seinem Leben als Beispiel für fast alles, was ein Mensch auf dieser Erde verlieren kann. Nicht umsonst prägten seine Erfahrungen den Begriff der Hiobsbotschaft. Und wenn uns die nächste Hiobsbotschaft ereilt, dann ist es von enormer Wichtigkeit, diese Sache in Gottes Licht zu sehen. Es fällt natürlich schwer, in Zeiten der Trauer seinen Blickwinkel zu wechseln. Aber es ist sehr wichtig, das zu tun. Wenn wir Gott in seiner Souveränität kennen und ihm vertrauen, dann dürfen wir wissen, dass unser Leben seinen Händen nicht eine Sekunde entgleitet. Er hat uns fest in der Hand, auch wenn er dem Widersacher einige Freiheiten gibt. Vielleicht scheint es uns manchmal so, als ob Gott gegen Satan kämpfen müsste. Als ob manchmal Gott gewinnt, dann geht es uns gut und manchmal gewinnt Satan, dann geht es uns schlecht. Gottes Allmacht schließt dieses Denken aus. In Hiob 1, Vers 6 bis 12 lesen wir folgendes. Es geschah aber eines Tages, dass die Söhne Gottes vor den Herrn traten und unter ihnen kam auch der Satan. Da sprach der Herr zum Satan, wo kommst du her? Und der Satan antwortete dem Herrn und sprach, vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandeln darauf. Da sprach der Herr zum Satan, hast du meinen Knecht Hiob beachtet? Denn seinesgleichen gibt es nicht auf Erden einen so untadeligen und rechtschaffenden Mann, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Der Satan aber antwortete dem Herrn und sprach, ist Hiob umsonst gottesfürchtig? Hast du nicht ihn und sein Haus und alles, was er hat, ringsum eingehegt? Das Werk seiner Hände hast du gesegnet und seine Herden breiten sich im Land aus. Aber strecke doch einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat. Lass sehen, ob er dir dann nicht ins Angesicht absagen wird. Da sprach der Herr zum Satan, siehe, alles, was er hat, soll in deiner Hand sein. Nur nach ihm selbst strecke deine Hand nicht aus. Und der Satan ging vom Angesicht des Herrn hinweg. Es werden zwei Sachen deutlich. Satan hat zu antworten, wenn Gott ihn etwas fragt. Zweitens, Satan darf nur genau das tun, was Gott ihm erlaubt. Wir sehen nachher, dass Satan seine Freiheit komplett ausnutzt. An einem einzigen Tag nutzt er alles aus, was er kann. Aber er darf nicht weitergehen. Wir haben also einen souveränen Gott, der den Feind in seine Schranken weist. Interessant ist an uns Menschen, dass wir in Zeiten des Überflusses nur sehr wenig darüber nachdenken, dass alles, was wir haben, von Gott kommt und nach seinem Willen zu uns kommt. Es interessiert uns nicht sonderlich, dass Gott souverän ist und uns in seinem Willen die Segnung zukommen lässt, uns behütet und dem Feind nicht erlaubt, uns zu schaden. Sobald er aber ein Sturm aufzieht, wie bei Hiob, und einige unserer Annehmlichkeiten verschwinden, dann fragen wir, wo Gott ist. Kann er wirklich alles? Ist das wirklich sein Wille? Wie soll mir das jemals zum Besten dienen? Wir sollten viel öfter daran denken, dass von Gott alles kommt. Ob es uns gut erscheint oder schlecht erscheint. Oft kann das Gute schlecht und das Schlechte gut für uns sein. Und trotz allem steht das hier fest. Gott ist treu und er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen hinaus versucht werdet. Sondern er wird mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass Sie sie ertragen könnt. Kommen wir zum zweiten Teil, Gottes Souveränität anerkennen. Auf Hiobs Verluste folgen weitere Schmerzen. Dieses Mal sind es körperliche Beschwerden und Krankheiten, die wir uns nur sehr schwer ausmalen können. Wenn ein Arzt Hiob untersucht hätte, hätte er unter anderem folgende Symptome festgestellt. Heftiger Juckreiz, Geschwüre am ganzen Körper, schlechter Atem, Fieber, Durchfall, schwarz verfärbte Haut, Schlaflosigkeit, Und wenn er geschlafen hat, dann hat er Albträume. Aber nachdem Hiob seinen Besitz und seine Kinder verlor, sagte er, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Und nachdem Hiob seine Gesundheit verlor und selbst seine Frau ihm empfahl, einfach nur zu sterben, sagte er, wenn wir das Gute von Gott annehmen, sollten wir da das Böse nicht auch annehmen? Die Aussprüche Hiobs äh, zeugen von einem tiefen Vertrauen in Gottes Wege und Gottes Führung. Hiob weiß, dass er in der Hand des Schöpfers ist. Aber wir stehen erst am Anfang dieser Geschichte. Am Anfang schien Hiob sein Leid sehr gelassen und vertrauensvoll hinzunehmen. Diese Haltung war auch nicht geheuchelt. Hiob war ein aufrichtiger Mann. Doch mit fortschreitender Dauer seines Leids gewinnt Hiob immer mehr den Eindruck, dass Gott ihn ungerecht behandelt. Er wünscht sich sogar einen Gerichtsprozess, in dem er sich vor Gott verteidigen kann. So überzeugt ist er von seiner Tadellosigkeit. Job erkennt aber Gottes Souveränität an und weiß, dass Gott es ist, der in seinem Leben die Dinge steuert. Er ist kein unwissender Mensch, der erst noch herausfinden muss, ob es der Zufall ist oder ob es tatsächlich einen Gott gibt ob es einen tieferen Sinn gibt oder wir am Ende doch nur stumpfe Materie sind. Nein, er weiß, Gott liebt ihn und Gott sieht ihn. Aber gerade das ist es, was ihn ungeduldig werden lässt. Er sehnt sich seine Rechtfertigung herbei und versteht überhaupt nicht, was vor sich geht. Aber so komisch das auch klingt, es war wichtig, dass Hiob nicht wusste, was vor sich geht. Satan war davon überzeugt, dass Hiob zweckgläubig war. Gott war gegenteiliger Meinung. Hätte also Hiob gewusst, was im, Himmel statt, was im Himmel vor sich gegangen wäre, könnte er seelenruhig abwarten, bis sein Leid vorbei wäre. Denn dann würde sich die Sache schon von selbst erledigen. Aber genau diese Unwissenheit war erforderlich, um seinen Glauben zu prüfen und ihn seine Erfahrung mit Gottes Allmacht, Fürsorge und Barmherzigkeit machen zu lassen. Er selbst sagt später, Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört. Nun aber hat mein Auge dich gesehen. Ist uns klar, was das bedeutet. Hiob macht deutlich, jetzt erst habe ich dich wirklich gesehen. Bevor dieses Leid in mein Leben kam, wusste ich nicht viel von dir. Bevor du aus dem Gewittersturm zu mir gesprochen hast, wusste ich nicht viel von dir. Was bedeutet das für uns? Josef lernte Gott kennen, als er für Treuebruch verurteilt im Gefängnis saß. Israel lernte Gottes Größe in Zeiten härtester Gefangenschaft kennen. Esther lernte Gottes Macht kennen, als sie selbst ihr Leben aufs Spiel setzte. Daniel wurde die Größe Gottes unter Löwen bekannt gemacht. Seine Freunde erkannten die Macht des Herrn bei 1000 Grad Celsius. Paulus erfuhr Gottes Führung, als er verhaftet in einem Gefängnis saß. Auch wenn es sehr unangenehm für uns ist, so müssen wir uns doch mit Leid in unserem Leben vertraut machen. Gründe dafür gibt es einige und einige werden in der Bibel sehr deutlich. Einige davon möchte ich aufzählen. Der erste Grund für Leid kann Erziehung sein. Gott ist daran gelegen, uns seinem Sohn ähnlich zu machen. Deshalb erzieht er uns, nachdem wir seine Kinder geworden sind. Hebräer 12, Vers 5 bis 11 gibt uns da mehr Aufschluss. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr ja unecht und keine Söhne. Zudem hatten wir ja unsere leiblichen Väter als Erzieher und scheuten uns vor ihnen. Sollten wir uns da nicht vielmehr dem Vater der Geister unterwerfen und leben? Denn jene haben uns für wenige Tage gezüchtigt, so wie es ihnen richtig erschien. Er aber zu unserem Besten damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Und Titus 2, Vers 11-12 Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Der zweite Grund für Leid kann Abhalten von Sünde sein. Manchmal muss Gott uns, natürlich bildlich gesprochen, an die Leine nehmen, damit wir seine Ehre nicht in den Dreck ziehen und brauchbare Werkzeuge bleiben. Bei Paulus war es eine starke körperliche Einschränkung, die ihm den Alltag sehr erschwert hat. Aber sie bewahrte ihn vor Hochmut. Hätte Paulus sich wegen der göttlichen Offenbarung überhoben, hätte das seinem Dienst erheblich geschadet. Deshalb hat Gott es Satan zugelassen, Paulus in dieser Sache Schmerzen zuzufügen. Aber, und das ist ganz wichtig, Gott gebraucht das, um ihn stärker zu machen und um seine Kraft zu offenbaren. Ein weiteres Beispiel für Gottes Versuche, den Mensch vom Weg des Todes abzubringen, findet sich in Hiob 33, 14 bis 26. sondern Gott redet einmal und zum zweiten Mal, aber man beachtet es nicht. Im Traum, im Nachtgesicht, wenn tiefer Schlaf die Menschen befällt und sie auf ihren Lagern schlummern, da öffnet er das Ohr der Menschen und besiegelt seine Warnung an sie, um den Menschen von seinem Tun abzubringen und den Mann vor dem Hochmut zu bewahren, damit er seine Seele vom Verderben zurückhalte und sein Leben davon in den Wurfspieß zu rennen, er züchtigt ihn mit Schmerzen auf seinem Lager. Ja, er straft sein Gebein sehr hart, dass ihm das Brot zum Ekel wird und seiner Seele die Lieblingsspeise. Sein Fleisch schwindet dahin, man sieht es nicht mehr und seine Knochen, die man sonst seine Knochen, die man sonst nicht sah, liegen bloß. Seine Seele naht sich dem Verderben und sein Leben den Todesmächten. Wenn es dann für ihn einen Gesandten gibt, einen Mittler, einen aus Tausenden, der dem Menschen seine Gerechtigkeit verkündigt, so wird er sich über ihn erbarmen und sprechen, erlöse ihn, damit er nicht ins Verderben hinabfahre. Ich habe ein Lösegeld gefunden. alsdann wird sein Fleisch frischer sein als in jungen Jahren. Er wird zurückkehren zu den Tagen seiner Jugend. Er wird zu Gott flehen und der wird ihm gnädig sein. Ja, er wird ihm sein, Ange- sein Angesicht sehen lassen mit Jauchzen. Und er wird dem, Herr, dem Menschen seine Gerechtigkeit wiedergeben. Ein weiterer Punkt für Leid kann die Sünde anderer sein. Leid kann durch andere Menschen verursacht werden und auch für andere Menschen durch uns verursacht werden. Wie es zum Beispiel bei Josef der Fall war, der die Bosheit seiner Brüder ertragen musste. Oder wie es bei Israel der Fall war, als Achan gesündigt hatte und sie die kleine Stadt Ei einfach nicht einnehmen konnten. Menschen mussten leiden, weil er ungehorsam war. Auch den Punkt der Strafe und Konsequenzen von Sünde dürfen wir nicht vergessen. Hiobs Freunde waren sehr engstirnig. Sie sahen Leid in Hiobs Leben und dachten sich, Hiob muss gesündigt haben. Auch wenn sie in diesem Punkt Unrecht hatten, so dürfen wir das nicht vergessen, dass es trotzdem ein Grund für Leid sein kann in unserem Leben. Wenn wir uns den König David anschauen, so wissen wir, dass Gott ihm den Ehebruch mit Urias Frau vergeben hatte. Aber die Konsequenzen dauerten Jahrzehnte an. Und wenn man ihn gefragt hätte, ob es das wert gewesen wäre, ich bin mir sicher, er hätte Nein gesagt. Der letzte Punkt, den ich hier aufzählen möchte, ist Gottes Souveränität. Gottes Entscheidung. Wir müssen uns klar machen, dass die Gründe für unser Leid von uns nicht unmittelbar erfahren werden. Gott ist nicht verpflichtet, sie uns mitzuteilen. Und weil wir es mit einem unendlichen und überaus intelligenten Gott zu tun haben, der das Schlauste unserer Gehirne an einem einzigen Tag erschaffen hat, dürfen wir nicht erwarten, dass wir die Gründe verstehen könnten, selbst wenn wir sie wüssten. So wie ein Kind meistens nicht versteht, wie ein Auto funktioniert und nebenbei bemerkt, tun viele Erwachsene das auch nicht. ähm, So setzen sich doch alle gerne hinein, um ans Ziel zu kommen. Das Vertrauen erwartet Gott von uns. Und wenn wir uns die Gründe für Leid angesehen haben, so dürfen wir so konsequent sein und uns natürlich auch die Gründe für Freude in unserem Leben anschauen. Von Gott kommt alles Gute. Ihr merkt, ich wiederhole mich, aber... Das ist ein Punkt, den wir uns echt hinter die Ohren schreiben müssen. Warum erleben wir Freude und Gutes von Gott? Der erste Grund ist Ehre und Lob Gottes. Die Bibel sagt uns aufs Deutlichste, dass wir Geschöpfe sind, deren Bestimmung es ist, Gott zu loben, zu ehren und anzubeten. So finden wir schon im Alten Testament die Aufforderung, Gott mit unserem Besitz zu ehren. Und weil Gott unseren Besitz natürlich am allerwenigsten braucht, denn er hat ihn gemacht, sind die nachfolgenden Punkte jetzt sehr wichtig. Wir erfahren Gutes, um barmherzig zu sein und Gutes weiterzugeben. Gott waren die Armen und Ausgestoßenen der Gesellschaft sehr wichtig. Das war schon im Alten Testament so und das ist auch im Neuen Testament so. Paulus ermahnt die Gemeinden, sich um die Armen zu kümmern. Er selbst sorgt dafür, dass ein Ausgleich zwischen reich und arm geschieht. Und auch in dieser Hinsicht ist Hiob uns ein weiteres Vorbild. Er kümmerte sich sehr um die Armen. Und er gab ihnen das, was sie zum Leben brauchten. Und der dritte Punkt für Freude und für das Gute, was wir haben, ist Genuss. Gott gibt viel Gutes. Und nicht zuletzt auch deshalb, damit wir es einfach mal genießen können. Es ist ihm wichtig, dass wir seine Güter am eigenen Leib erfahren können. Und ihm einfach ein ernst gemeintes Danke dafür sagen. Es wäre jetzt falsch, sein eigenes Leben anzuschauen und allerlei Deutungen vorzunehmen. Frei nach dem Motto, Das ist mir aus diesem Grund passiert, die Torte ist mir runtergefallen, weil ich unhöflich zu meinem Nachbarn war und so weiter. Das geht nicht. Und das dürfen wir auch nicht. Aber... Es soll auch kein Versuch sein, Gottes Handeln vollumfassend zu verstehen. Es ist vielmehr ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Aber es ist ein wichtiger Schritt. Und wir dürfen nicht vergessen, was in Römer 11, Vers 33 bis 34 steht. O, welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Wir dürfen nicht überinterpretieren und Gott Motivationen zuschreiben, die er gar nicht hat. Wenn Gott uns Gründe für Erfahrungen in unserem Leben offenbart, sei es Gutes oder Schlechtes, dann lasst uns dankbar dafür sein. Und wenn wir leiden, dann hilft es uns vielleicht auch, die Situation dadurch besser zu verstehen. Aber oft ist das nicht so. Und genau da erfordert es das blinde Vertrauen des Kindes gegenüber dem Vater. Nehmen wir uns Jakobus Ratschlag zu Herzen. Leidet jemand Unrecht? Er soll beten. Ist jemand guten Mutes? Er soll Psalmen singen. Das Bild von Gottes Souveränität ist aber unvollständig, wenn wir nicht seine Entscheidung erwähnen, Jesus zu senden. Seinen Geburtstag feiern wir in knapp einer Woche. Und wenn man das Wesen Gottes betrachtet, kommt man nicht um die größte Rettungsaktion und gleichzeitig die größte Schande der Menschheitsgeschichte drumherum. Der Vater rettet seine Kinder. Die Kinder töten ihren Schöpfer. Jesus ist der Sohn im Vater aus. Er hat alles. Aber er wird ins Feindesland gesandt, um die Errettung zu predigen. Er hat aber noch einen tieferen Auftrag. Dieser Auftrag führt ihn ans Kreuz, wo ihm seine Mutter aus einigen Metern Entfernung und sein Vater aus dem Himmel zuschauen. Und es ihnen das Herz zerreißt, während die menschliche, sündige Natur ihrem Schöpfer Nägel in die Hände treibt und ihn auslacht, ihn anspuckt und ins Gesicht schlägt. Und seine Worte sind, vergib ihnen. Ungezügelte menschliche Souveränität führt im Lauf der Geschichte immer wieder zu Völkermorden, Rassismus, Trennung und Krieg. Gottes Souveränität durchlebt den Todesschmerz des eigenen Sohnes freiwillig, um seine rebellischen Kinder zu retten. Das ist der Unterschied. Er liebt uns. Es könnte nicht besser für uns laufen. Was ist das Fazit? Um in unserem Leben als Christ wirklich glücklich und befreit leben zu können, müssen wir erkennen, dass Gott alles in der Hand hat. Wir sind kein Flummi in einer vom Zufall und Naturgesetzen gesteuerten Welt. Wir sind Gottes geliebte Kinder die auf jedem ihrer Wege von ihrem Vater geführt und beschützt werden. Und wenn uns Freude begegnet, dann danken wir Gott. Und wenn uns Leid begegnet, dann danken wir Gott. Denn wir wissen, dass Freude und Leid uns zum Besten dienen. Und das ist so, weil Gott diese Welt voll souverän beherrscht. Kein Atemzug entzieht sich seiner Kenntnis und jedes Lachen, jede Träne werden von ihm wahrgenommen. Er ist voller Mitleid und Erbarmen und hat Gedanken des Friedens mit uns, um uns eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Wo dass wir ihm doch glauben könnten. Ein Wort zum Ende des Jahres 2019. Welchem Herrn willst du dienen? In der Geschichte Hiobs und der ganzen Welt erkennen wir zwei Machthaber. Einen starken und einen nicht ganz so starken. Gott und sein Widersacher. Gott, unser Herr, so souverän, dass er sich nicht an den Maßstäben der Menschen messen lässt und er in keiner Weise von ihnen abhängig ist. So liebevoll, dass er seinen einzigen Sohn hergab, um durch und durch sündige Menschen zu retten. So wahrhaftig, dass er Leid und Schmerzen erlitt, um uns zu erlösen. So gerecht, dass er das Recht nicht umbiegt, auch wenn es seinen eigenen Sohn das Leben kostet. So treu, dass er hunderte und tausende Jahre Geduld mit den Menschen hat. So zornig, dass seine Feinde vor ihm zittern. So gnädig, dass selbst Mörder und Ehebrecher bei ihm Vergebung finden. Und so heilig, dass wir ihn nicht anschauen können. Satan, der Widersacher. So abhängig, dass Gott seine Macht beliebig einschränken kann. So lügnerisch, dass Lügen und Re- Reden für ihn dieselbe Sache sind. Ja, er sogar der Vater der Lüge ist. Und so ungerecht, dass er seine eigenen Untertanen umbringt. So untreu, dass er Gott als seinen Herrscher verwirft. Und so wütend, dass er seit Tag eins vor allem auf eines bedacht ist, Menschen umzubringen. Es liegt an dir, welchem Herrn du dienen willst. Und in dieser Frage gibt es, kein Schwarz, gibt es nur Schwarz oder Weiß, keine Grautöne. Der wichtigste Vorsatz für 2020 und für den Rest deines Lebens kann nur der eine sein. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen.